0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar con nosotros en la mañana de este 25 de agosto. Hoy cumplen años las mellizas Patricia y Paola. Muchísimos años, pero bueno, felicidades eh, en su aniversario. También habría sido el cumpleaños del programa que hice durante 14 años aquí en Madruga. Miren, para variar, una cosa que podría uno reírse diciendo que es muy raro. reformistas y peledeístas ya tienen un acuerdo ante una eventual reforma constitucional y política. Ambos, primero lo dijeron los peledeístas y después los reformistas, dicen que el pueblo quiere unificar las elecciones, y yo, escuchándolos, pregunto si tendrá eso que ver con sus temores de un eventual debacle electoral en el año 2024. Los reformistas han marchado al lado del PLD o los PLDistas al lado del Partido Reformista desde el 96. Y todos saben que es un mecanismo de supervivencia que ha tenido dos excepciones. La primera fue la llamada Alianza Rosada en el año 2000 y la segunda, el Acuerdo Parcial Legislativo de las elecciones pasadas. En ambos casos, los reformistas vieron que donde había posibilidad era primero con el PRD y después con el PRM y para allá se fueron. En ambos casos, los colorados capitalizaron a su favor las debilidades de otro partido opositor aunque el Partido de la Liberación Dominicana anunció que no será hasta el domingo cuando su comité político decidirá su participación o no ante la convocatoria a discusión de un proyecto de reforma, que va a ser el lunes. La verdad es que no tiene plan B y si todos los otros van, ellos van a tener que ir. La nueva coincidencia de Morados y Colorados habla mucho de sí mismo, lo cual no es sorpresa. Mientras el presidente de la República propone un paquete de 12 reformas con las que usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, ellos adelantan una, la unificación de las elecciones. Quiero recordarle a la gente más joven que la separación de las elecciones y la doble vuelta electoral fueron algunos de los pasos de avance de la reforma del año 1994 que sacó a Balaguer del poder tras su último fraude en ese momento contra José Francisco Peña Gómez y que acortó ese periodo electoral en dos años. Por eso, Leonel Fernández llega al poder en el 96. De esas reformas queda poco. Creo, pero podría afinar, que solo queda la doble nacionalidad y la doble vuelta electoral. Hipólito Mejía primero y Leonel Fernández después se encargaron de enviar los logros democráticos al carajo y Danilo no lo intentó porque su vocación autoritaria es tan grande, tan grande, que creyó que no era necesario y se conformó con cercar el Congreso con militares. El sistema de partidos políticos en nuestro país vive para su propia supervivencia. Los partidos se han convertido en una forma de ascenso social y josean ferozmente por mantenerse en vigencia y en la teta. Y la teta para algunos no es el triunfo electoral que, no, que saben que no van a alcanzar, sino el financiamiento a través de la Junta Central Electoral que este año va a ser de 1.200 millones de pesos. Pero, diría Juan Bolívar, que con esos bueyes es que hay que arar, porque esos son los bueyes que tenemos. La ciudadanía, los dominicanos y las dominicanas, estamos forzados a la vigilancia, pero no solo a la vigilancia, sino a la participación. Si este pueblo no se hubiera volcado a la participación primero con las manifestaciones en contra de la corrupción y la impunidad de la marcha verde y luego con la movilización de los jóvenes en la plaza de la independencia y en el mundo entero porque la diáspora dominicana se incorporó a las protestas en el mundo entero si no hubiéramos hecho eso nosotros no sabemos dónde estaríamos hoy no tenemos esperanza de decencia política por ahora y la única posibilidad de mejorar nuestra democracia es con la participación de gente decente en la política. Este país necesita un chorrito de agua limpia para aclarar el charco de, loto, de lodo. Y nosotros y nosotras no podemos seguir permitiendo que esa partida de Bergante decida lo que será nuestro futuro inmediato. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje a esta hora. Preparémonos, preparémonos para un día caluroso, pero caluroso. Ya la capital, Vanilla Romana, están en 26 grados Celsius a esta hora. Oigan bien, en 26 grados Celsius. Están Vanilla, Romana, San Fernando de Montecristi y Santo Domingo la mayoría de las cabeceras de provincia está entre 22 y 24, en los valles, ni siquiera en los Valles Altos hay un fresquito hoy Constanza y Calimete están en 16 Calimetico, Ondovalle y San José de la Mata en 17 el resto de los Valles Altos incluido el cercado están en 18 vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. En una entrevista para el diario El Caribe, el presidente Luis Abinader aseguró que el poder de un mandatario debe limitarse mediante una reforma constitucional porque está convencido de que un gobernante con ambiciones desmedidas puede hacer mucho daño al país. Abro comillas. Yo he entregado poder. Yo pienso que los presidentes deben tener muchas limitaciones y que eso es necesario un presidente que tenga ideas especiales oiga que fino o aspiraciones de medida, puede hacer mucho daño y eso es lo, lo que yo quiero limitar ahora con una constitución es lo que queremos limitar subrayó Abinader al referirse a su propuesta de reforma el comité político del partido de la liberación dominicana decidirá el domingo si acude o no al diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para consensuar 12 reformas, incluida la Constitución. Los opositores, reformistas social cristiano y la fuerza del pueblo, ya confirmaron su participación. El PLD y los reformistas ya están de acuerdo en que la reforma constitucional se incluya la unificación de las elecciones municipales con las pro, pro, presidenciales y congresuales y que debe realizarse el tercer domingo de mayo cada cuatro años. Con 79 votos a favor y 20 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados apro aprobó ayer en la única lectura la resolución de la prórroga del estado de emergencia por otros 45 días que entraría en vigencia el 27 de agosto, que es cuando vence el actual periodo. Mientras que en la sesión del Senado se determinó enviar a la Comisión de Salud el proyecto de resolución del Poder Ejecutivo. Los senadores acordaron el plazo fijo de una semana para que se rinde el informe. Mientras que con 118 votos a favor de 122 legisladores presentes, la Cámara de Diputados aplazó indefinidamente la solicitud del Senado de crear una comisión bicameral para conocer el Código Penal. Es decir, que las cámaras estudiarán la pieza en conjunto, cada uno por su lado, y eso implica que eso va a picar y a extenderse. En los últimos 12 meses, la Dirección Nacional de Control de Droga incautó 30.045 kilogramos de diferentes tipos de droga, la mayoría cocaína, ocupó 165 armas de fuego, decomisó 1.766 vehículos, 5.233.000 dólares y 15 millones de pesos en distintas operaciones. Desde el inicio de la pandemia por COVID en marzo, del año pasado el virus le ha ganado la batalla y le ha quitado la vida a 4.002 dominicanos, de los cuales 8 fueron reportados en el último boletín. El Ministerio de Salud en su informe indicó que esas 8 defunciones, ninguna se produjo en las últimas 24 horas, lo que coloca la letalidad en 1.15%. Smith Augustin, embajador haitiano en la República Dominicana, favoreció el muro que levanta el gobierno dominicano en la frontera con Haití bajo el entendido que favorece también a su país porque evita el contrabando de mercancías. Un estudio conjunto de UNICEF e INDOTEL indica que solo uno de cada cinco adolescentes dominicanos puede usar internet siempre que lo necesita, por lo que la República Dominicana está lejos de cumplir con la recomendación del Comité de Derechos del Niño que recoge el derecho de la infancia al acceso digital y a la vez considera que la protección de niños y adolescentes en el entorno virtual es fundamental. Finalmente, la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió ayer la solicitud del Ministerio Público de mantener en prisión preventiva al imputado William Lisandro Rosario Ortiz, uno de los procesados por el sorteo fraudulento de la lotería que desencadenó la llamada Operación 13. Rosario fue el único de los 10 procesados en el caso 13 eh, que solicitó la revisión de su medida de coerción. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube y le dé a la campanita. Revisen sus suscripciones lo, en sus teléfonos o en sus ordenadores, porque ayer varias personas, entre ellas Hilda, me escribió que no recibía, que no le entraba el patio y eso tiene que ver con que las actualizaciones de las de YouTube borran la suscripción y la campanita para que le avise que estamos aquí. Miren, aquí estamos forzados a hablar constantemente, a, a ir hacia atrás y hacia adelante, para explicarle a una generación que no vivió las reformas del 94, ni las implicaciones eh, que eso tuvo para la vida dominicana, que eso pasó. Y eso es muy importante, porque nosotros tuvimos un gran avance político en 1994, y el avance más importante fue la independencia de la justicia. Aquí se construyó, y los abogados lo saben, aquí se construyó y se dio un paso importante con ese proceso en el que se le quitó al Senado de la República la, el, el, la potestad de designar a los jueces. Pero además se creó un equilibrio que rompió Leonel en la reforma del 2010, en el Consejo de la Magistratura. Por eso Jean Alan Rodríguez y Daniel Medina pudieron hacer lo que hicieron con doña Miriam Germán Brito eh, en esa reunión que todos queremos olvidar. Cuando usted ve a los reformistas y a los PLDistas que ya tienen un acuerdo en una cosa, eso indica que con eso es que ellos van a negociar, porque el que se siente en una mesa a negociar una negociación es yo te doy esto y tú me das lo otro, y yo cedo en esto y tú cedes en lo otro. Es muy probable que consigan eso, porque el que se sienta a negociar, como les dije, da y recibe. Ahora, fíjense cómo nosotros vivimos dependiendo de las mezquindades de la lucha por la supervivencia de nuestros partidos políticos. El partido reformista se convirtió en un partido minoritario. Aunque hay una decisión, un tribunal que le va a dar acceso al dinero como se hizo con la FUPO. El PLD, el PLD que ha ido disminuyendo porque todos los días se le va a alguien para la FUPO, está pensando en lo que viene en el, en, dentro de tres años y en que puede haber una debacle. y Como está pensando en eso y están pensando en ellos mismos y sus intereses, ustedes y nosotros le importamos Nada, ellos están pensando en su chelito, en cómo van a sobrevivir. Y entienden que un paquete electoral en el que ellos podrían llevar un buen candidato arrastraría senadores, diputados, alcaldes y alcaldesas y regidores. Y eso es lo que están buscando, espacios de poder. ¿ustedes les importa? ¿yo les importa? ¿la democracia les importa? no les importa su propia supervivencia, por eso señores es que más gente decente tienen que ir a la política y por eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tener gente decente en los congresos es así son negocios puros negocios. Señores, con todo y calor, asesórese para una póliza de incendios y líneas aliadas con Seguros Pepín. Usted puede llamar por teléfono al 809 3, -3 o escribir por WhatsApp al 809-412-1006, donde un asesor le explicará todo lo que se le puede ofrecer en estos servicios. Y si su techo tiene filtración, llame a Unimper que tiene la solución en el 809-989-0904. Y yo les recomiendo como Paola, que está celebrando hoy, no solo su cumpleaños, sino que le llegó una factura de 300 pesos después que instaló los paneles solares de Trix Energy. Trix Energy Usted puede escribir por WhatsApp al 809-910-2910 y le asesoran sobre la cantidad de paneles que usted necesita para compensar su consumo de energía. Y para su construcción, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de perfil internacional que está en cualquier lugar del mundo, en lugares como Chipre. Estructuras Morrison le hace el análisis de los materiales y las calidades que usted necesita para una construcción de alta calidad si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo Tamara está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor si lo quiere hacer en la hermana República de Punta Cana llame a Rizuzman que está en el 809-449-0469 Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. Aquí está la décima, dice el señor Juan Tomás. Para muchos fue sorpresa ver al León de Villajuana decir lo que le dio la gana, cual si fuera prensa presa. Observar con la presteza que se mostró ese mangrino, que habría estafado a Quirino la vez que fue presidente, nos revela lo incoherente. Y oscuro de su camino. El Bichán Villajuanero habló ayer abiertamente de justicia independiente como si él fuera extranjero. Fue ese mismo de embocero el que nombró a Radamés y al Calvito Santiagués, que fue fiscal del distrito y no movió un papelito, ni aunque sea por candidez. Hablaba con gallardía de justicia independiente suponiendo que la gente de algún modo le creería. Habló con Algarabía, como tú el que está en campaña. Habló con Tirria, con Saña, contra Luis Abinadera quien pretende vencer como venció al hombre araña. El mismo que en sus inicios cuando era un desconocido se mostró comprometido contra el dolo y contra el vicio. Pero al ver el beneficio que da el hurto y el cohecho, da clínica de derecho frente a un pueblo que ha crecido creyendo que con olvido se van a borrar sus hechos esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte eh... <risa> una reforma bueno, le voy a decir a Elvis que está diciendo que los dominicanos y dominicanos en esa reforma eh, deberían tener la posibilidad de la postulación independiente hoy a las 10 de la mañana la Junta Central Electoral va a presentar su proyecto de reformas a la ley electoral y la ley de partidos ya la anterior Junta Central Electoral había, había hecho una propuesta de reforma que como ustedes saben los partidos se pasaron por donde no le da el sol porque esos partidos en el Congreso cuando están eh, analizando una ley, lo que les importa como eh, en efecto le planteé en el comentario inicial es su propia supervivencia. Entonces, eh, la ley electoral dominicana está hecha fundamentalmente para impedir el surgimiento de nuevas fuerzas y las candidaturas independientes. Yo que estuve bregando hace unos años, para promover candidaturas independientes en los municipios. Yo le voy a decir una cosa, aquí da menos brega. Crear un partido político nacional que crear un movimiento en un municipio de 20 mil eh, de 20 habitantes. Porque lo que dice esa ley que está hecha para que los partidos grandes sigan controlando el país es que Usted tiene que tener la mitad de la población de un municipio para llevar una candidatura independiente. Y eso es muy difícil. Porque además, cuando usted está trabajando por un movimiento independiente, usted no tiene recursos. ¿Por qué reformistas tan rápidamente, los reformistas tan. Todavía a los reformistas le quedan tres años de pastel? porque de los 1.200 millones según la resolución del Tribunal Superior Administrativo que va, se va a repartir la Junta Central Electoral este año entre los partidos políticos, el 80% hay que dividirlo entre cuatro pero usted y yo sabemos que el Partido Reformista es un partidito y entonces todo el mundo quiere ver cómo se garantiza esos chelitos, no es otra cosa ¿cómo vamos nosotros a mejorar la política dominicana llevando gente decente a tomar decisiones? Yo le voy a decir una cosa. Yo fui a ese acto de reconocimiento milagro pero cuando uno mira así, que yo tenía que mirar a la derecha, donde estaban los legisladores, a uno le da grima ver el tigueraje que hay ahí. Sí, mi querido vecino, las dos leyes, las dos leyes son dos leyes que no están hechas ni la ley electoral ni la ley de partido. Está hecho para pensar en la democracia y en la participación. Oye lo que dice, oye lo que dice Glenda, me está tirando un piropo, porque además cuando viene de una mujer, ella dice que la cara mía es tan bellas, bellas, bellas. Gracias, porque a todas las mujeres nos gusta un piropo de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, miren, yo quiero hacer un. Un comentario que ustedes van a decir que no tiene sentido, pero yo creo que es importante. Yo me levanto a las 3. Y a las 3, de 3 a las 5, ya yo tengo el resumen que yo les leo a ustedes al inicio. Pero me da tiempo a ver los periódicos porque una parte lo vi anoche y lo que ya yo leí anoche no lo tengo que leer hoy. Leo dos o tres, lo que hay en dos o tres. Eh, digital es importante y veo las tendencias de las redes sociales por si hay algo trascendente y hoy eh, una de las tendencias que pasa una o dos veces al mes es Te voy a explicar después, Víctor Cali. Una de las tendencias de no saben gobernar, evidentemente que eso es una tendencia que es promovida por el Partido de la Liberación Única Y eso es un derecho, porque la oposición política es saludable. A mí no me gusta nada en la que nadie tenga el control de nada. Mi vocación anarquista hace que yo valore la oposición política de verdad. Ahora, ¿qué me dediqué a ver? Me dediqué a ver quiénes fueran bots o no, eran los que estaban posteando. Y me ha generado una preocupación enorme algunos de los comentarios que vi. Porque el PLD creó una generación de jóvenes carente absolutamente de escrúpulos. Cuando uno ve los comentarios de una cantidad de jóvenes que deben tener entre 24 y 30 y algo de años, que están justificando todo ese robo y todo este latrocinio, uno entiende y, y justifica por qué la sociedad dominicana está caracterizada por la inequidad. Y le voy a juntar una cosa con la otra. El informe de Indotel e UNICEF de ayer dice que solo uno de cada cinco adolescentes dominicanos tiene acceso a internet cada vez que lo necesita. Y ustedes me, me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con, con lo que usted tiene? Bueno, tiene que ver con que eso es un reflejo de nuestra inequidad. Si solo el 20% de las familias dominicanas, según la Tesorería de la Seguridad Social, no alta gracia, tiene un ingreso mayor de 20 mil pesos, es exactamente la misma proporción la de niños y niñas que tiene acceso pleno a internet eso te dice que hay un 80% excluido y que ese, esos niveles de exclusión van a variar conforme el margen de la clase media hasta pobre va a ser uno van a tener tres oportunidades uno dos oportunidades uno una oportunidad y va a haber una parte que no va a tener ninguna oportunidad esa señor es la característica de la sociedad dominicana lo que a mí me preocupa es que haya gente que porque haya disfrutado del poder de manera consecutiva durante 16 años defienda eso por eso el valor de los jóvenes que se fueron para la plaza de la independencia porque siendo de esa generación esos aprendieron, esos entendieron que con su beneficio personal, no era suficiente. Porque aquí hay todavía gente que cree, si yo estoy bien, si yo me estoy eh, yo estoy contento, veo a todo el mundo riendo. Cada vez que uno de ustedes me escribe quejándose de lo contenido de la música, yo me rito. ¿Y ustedes saben por qué me rito? Yo me irrito porque usted no puede pedir flores del que a nada más le dan espina. Porque el que ha tenido que cultivar espina toda su vida, lo que va a producir es espina. Y nosotros tenemos una, una población excluida, excluida sin acceso a nada, señores. De cada cinco niños, cuatro no pueden, no tienen acceso a internet cuando quieren. Y de esos cuatro, bueno, va a haber una gradación y va a depender de la situación económica y de dónde viva su familia. Uno, uno la verdad es que tiene que lamentar esa generación de inescrupulosos jóvenes que crió el PLD, porque luchar contra eso a nosotros no va a dar mucha brega, porque son muy jóvenes. Son muy jóvenes. La Alianza Rosada fue en el 2006 pero en el 2000 los reformistas aprobaron a Peña a, a, apoyaron a Hipólito. Saludo a Michelle Vicini que está en Monterrey. A mí no me molesta equivocarme. Absolutamente. Es más, solo los que se equivocan enderezan el paso. Solo los que tropiezan enderezan el paso. Los que no se equivocan se llaman Leonel Fernández y obviamente que yo todavía no he llegado ahí. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esta transmisión y por hacernos crecer como canal de YouTube, suscribiéndose a este canal o invitando a otras personas a que se suscriban. Gracias a quienes nos patrocinan a través de Patreon o a través de Chat. Seguimos creciendo y cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más, como decía la canción aquella de los 70, Somos Más. Bye, bye.